0: Hallo liebe Menschen, herzlich willkommen hier beim Matrix Report, Berichterstattung in und aus der Matrix. Ähm, heute zu Gast der liebe Erik, worüber ich mich sehr freue. Ähm, Erik, wir haben in der Vergangenheit schon privat und persönlich öfter darüber gesprochen, ähm, dass wir beide, oder heute geht es um dich, kein Smartphone mehr benutzen, beziehungsweise du kein Smartphone mehr benutzt. Ja, was mich jetzt interessieren würde, ist... Ähm, wie lange äh, nutzt du schon kein Smartphone mehr und vor allem warum? Und ja.
1: Ja, danke lieber Kevin, auch für die Gelegenheit dieses Erfahrungsaustausches. Ähm, ja, warum nutze ich kein Smartphone? Das Ganze hat, oh wei, das hat schon vor über zehn Jahren angefangen, als ich meine ersten Smartphone-Geräte hatte, das es für mich immer zu einem Punkt gekommen ist, wo ich in mir gefühlt habe, ich halte es nicht mehr aus mit diesen Geräten. Und ähm, es war ja im Laufe dieser, dieser zehn Jahre immer so, dass ich ähm, aufgrund dessen dann immer wieder die Geräte abgegeben habe, habe mir wieder ein einfaches ähm, Telefon geholt, habe mir dann aufgrund der gesellschaftlichen Einflüsse dann immer wieder ein Smartphone anquatschen lassen und immer wieder gemerkt, nee, ich halte das mit diesen Geräten nicht aus. Ähm, mein letztes Smartphone hatte ich vor, ich weiß nicht, drei, dreieinhalb Jahren und hatte seitdem keinen, nicht wirklich Kontakt zu diesen Geräten. Bis vor sechs Wochen, glaube ich, ja. Da brauchte ich ein Smartphone. Ich musste mit meinem Auto zu einem Ort navigieren und mein mein Navi hatte diesen Ort nicht eingespeichert, also habe ich mir von meinem kleinen Bruder ein Smartphone geliehen, das mir dann als Navigationsgerät diente. Das habe ich dann mit in mein Auto genommen, in die Mittelkonsole gestellt und bin dann losgefahren. Ich war alleine im Auto und habe dann nach ein paar Minuten gemerkt, als ich in diesem Auto saß, mit dem Smartphone neben mir, dass ähm, in, in meinem Körper habe ich gefühlt, dass dort ein Feld reingeht. Also hat sich das angefühlt. Ähm, ein Informationsfeld. Zur Erklärung, dass das fühle ich sonst, wenn ich mich körperlich bewege und zum Beispiel einen bestimmten Ort betrete, oder mich bestimmten Menschen annähre, dann fühle ich in meinem Körper durch diese Annäherung, dass dort in meinem Körper ein anderes Feld fühlbar wird, von dem Menschen oder von dem Ort. Und im Auto mit diesem Smartphone habe ich diese Bewegung auch gespürt, aber ich bin nicht auf irgendein Feld zugegangen, sondern da ist sozusagen irgendwas in mich rein. Das habe ich körperlich gespürt, Insbesondere im, im Brustbereich, aber es war irgendwie im ganzen Körper spürbar. Das war sehr subtil. Das hatte ich äh, bis zu dem Zeitpunkt früher nie so klar wahrgenommen. Doch war das jetzt in diesem Auto, bei der Autofahrt, die zehn Minuten gedauert hat, sehr klar. Hey, da interagiert irgendwas in meinem System was ich sonst nie habe. Also das war für mich ganz klar mit dem Smartphone verbunden. Und nachdem ich diese Interaktion gefühlt habe, kamen kurz darauf Gefühle von, von einer, ich sage es mal, gekünstlichten Euphorie. Also das war auch nicht super stark, aber das war so ein Gefühl von, ich bin so ein bisschen euphorisch, so ein bisschen freudig. Und gleichzeitig war es auch so ein bisschen schräg. Also ich habe das wahrgenommen und dachte, was ist denn jetzt los? Und dann kamen, basierend auf dieser künstlichen Euphorie, kamen dann in mir Impulse hoch. Und das waren nicht nur Gedanken, es war wirklich fühlbar aus dieser Freude, hey, wow, ich möchte was mit diesem Smartphone machen, ich möchte das bedienen, ich möchte das bei mir halten. Ähm, es war wirklich skurril. Also ich, bin, ich bin sehr sehr geschult, was diese Wahrnehmungen angeht. Also das, äh, das beobachte ich schon seit über zehn Jahren, was da, was da passiert. Und in dem Moment, gerade weil ich jetzt äh, drei, dreieinhalb Jahre keine Smartphones hatte und auf einmal habe ich so ein Gerät neben mir und dann kommen diese Sachen hoch. Äh, also das war für mich ganz klar. Ich weiß nicht, wie es funktioniert. Aber irgendwas macht das. Und vor allem ähm, gegen meinen Willen. Also ich kann da, es passiert, ich weiß nicht, wie es passiert. Und das, ähm, das hat einen Einfluss, den ich, den ich nicht möchte. Und das war ähm, der Hauptgrund, warum ich mich immer wieder von den Dingern verabschiedet habe. Jetzt mal als Einleitung, ja.
0: Ich würde noch mal auf einen Satz, also danke dafür, schon mal auf einen Satz näher eingehen, den du recht am Anfang gesagt hast. Und zwar, du beobachtest das Ganze mit den Smartphones oder auch, ähm, das hörte sich gerade so an wie eine, ähm, also die ist bewusst oder du, du gehst davon aus, es, es fühlt sich für dich so an, als wenn eine Bewusstseinskontrolle davon ausgeht, ein Einfluss, der auf dein System ausgeübt wird über dieses Gerät oder diese Technologie, die da verbaut ist, <lacht> Du sagtest am Anfang, du hältst es nicht aus mit diesen Geräten. Ist das das, was du meinst, dass du da spürst? Es will etwas rein, irgendetwas. Ähm, ja, wie kann ich das ähm, oder wie können wir uns das vorstellen? Wie, ähm, wie nimmst du das in dir genau wahr?
1: Das nicht aushalten, das hat eher was damit zu tun mit den Konsequenzen. Also in dem Beispiel von vor sechs Wochen, ich habe diese künstliche Euphorie wahrgenommen und damit habe ich auch gemerkt, ich war innerlich ein bisschen aufgedreht. Aufgedrehter als sonst. Und das, das kenne ich aus, der, aus den ähm, Jahren mit, mit Smartphones, das geht dann irgendwann so weit, dass mein Nervensystem immer mehr aufgedreht ist. Na, auch in so einer künstlichen Freude, die halt keine echte Freude ist. Da möchte ich auch ähm, differenzieren, wenn, wenn ich jetzt eine echte Freude in mir spüre, dann, dann fühlt sich das tiefer an und ich bin ruhiger. Und das, was da eingespielt wird, das, ähm, ja, ich nenne es mal, das sind irgendwelche emotionalen oder Gefühlsfelder, die mein Nervensystem aufdrehen. Und wenn ich ein aufgedrehtes Nervensystem habe, dann fällt es mir schwerer, in meinem Körper präsent zu sein. Und aus der Aufgedrehtheit beobachte ich, dass mein, ich nenne es jetzt mal mein Ich oder Erik, die Persönlichkeit, auch impulsiver wird. Und aus einem Impuls zu handeln, das ist in meiner Wahrnehmung, das bin nicht ich, das sind Automatismen. Und was das Smartphone letztendlich dann macht, es beeinflusst irgendwie das Körpersystem, ich bin aufgedreht, hab irgendwelche Gefühle und Gedanken in mir, die ich sonst nicht da habe. Und aus der aufgedreht hat, bin ich impulsiver und ähm, handle impulsiv aufgrund dessen, was da eingespielt wird, aufgrund der Gedanken und Gefühle, die auf einmal da sind. Und bin letztendlich dadurch ferngesteuert. Das habe ich früher erlebt, dass ich ähm, wirklich unbewusst wie ferngesteuert dann 30 Mal am Tag immer wieder das Teil aus der Hosentasche geholt habe, um dann auf den Bildschirm zu gucken. Oder impulsiv. Einfach nur mal. Und ähm, das, das ist dann das, wo ich in mir gemerkt habe, hey, das möchte ich nicht, das bin ich nicht. Trotzdem wurde ich fremd gesteuert Und das hat einen Stress in mir verursacht, der dann so groß wurde, dass ich es nicht ausgehalten habe. Weil ich doch auch unterbewusst immer wieder gefühlt habe, hey, das, ich bin hier nicht wirklich in unter Kontrolle. Da kontrolliert gerade was anderes.
0: Ich wollte gerade sagen, nicht unter Kontrolle von dir selbst. Ähm, da gab es mal diesen Satz, ähm, ähm, kontrolliere ich meinen Körper oder kontrolliert mein Körper mich? Ähm, also, was ich da höre, dir fällt in jedem Fall auf, dass eine Fremdsteuerung stattfindet. Ähm, und das ist ja etwas, das was du jetzt beschreibst, das ist etwas, was ich auch beobachte. Also zum einen in meinem eigenen Leben, was ich beobachtet habe. Ich habe jetzt auch seit gut zwei Jahren kein Smartphone mehr in Gebrauch. Und das, was du beschreibst mit dem 30 Mal am Tag aufs, 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 aufs Telefon schauen, das ist etwas, was ich jetzt persönlich beobachte. Ob das jetzt in der, in der, in der Bahn ist, im Bus, in der Stadt, wo auch immer. Ob es im Supermarkt ist, Menschen, die vor mir an der Kasse in der Schlange stehen. Es vergehen keine 30 Sekunden, bis man dran ist. Aber der Mensch hat dreimal aufs Smartphone geschaut. Was macht man denn da? Ich meine, auch jetzt mal an jeden Zuschauer zu Hause wenn du dich dabei vielleicht selbst erwischst oder es selber beobachtest, was passiert da genau? Ich meine, ist das jetzt ein, hat das einen Grund, dass du darauf schaust? Erwartest du so wichtige Nachrichten, Anrufe oder hast du noch so wichtige Termine? Also kommt das Ganze, entsteht diese Bewegung in dir von innen nach außen oder ist das eine Bewegung, die von eher von außen nach innen ist, weil du, weil du, ähm, ja, weil du wie ein Command bekommst, ein Auftrag bekommst, ein Kommando bekommst, schau nochmal aufs Handy, schau nochmal aufs Handy, schau nochmal drauf. Ähm, ich würde da gerne ein Beispiel aus meinem Leben jetzt aus der, ähm, ja, es ist gerade zwei oder drei Wochen her. Ähm, ich habe äh, hab ein, ähm, hab ein Bankkonto bei einer Bank und dieses Konto kann man nur noch per Smartphone bedienen und ich nutze das seit vielen Jahren nicht mehr und wollte das Konto jetzt löschen um überhaupt in diesen Account aber reinzukommen, also in diesen Bankaccount brauche ich ein Smartphone. Hab mir also das, äh, hab, äh, hab meine Mutter besucht und mir ihr Smartphone dann ausgelehnt für diese äh, Nachmittagssession. Habe mich dann eingewählt und was ich gemerkt habe, ist, dass etwas in mir wieder stattgefunden hat, was ich seit zwei Jahren nicht mehr erlebt habe. Und zwar, dass ich plötzlich ein, ein, ein Gefühl von Aggression in mir hatte. Du nanntest es gerade, du handelst impulsiver. Ähm, für mich, ich interpretiere, auf diesen Fall bezogen diese Impulsivität, oh, das regt mich auf, wieso geht das nicht? Ah. Und ich habe innerlich geschaut, ich so, wo kommt das denn her? Also zusätzlich dazu, dass ich dieses an dieses ähm, dieses Gerät dann brauchte, um etwas zu machen, also die, die, die Abhängigkeiten werden ja immer weiter angezogen oder uns ähm, wir werden ja dahin gedrängt, Dinge machen zu müssen, die wir nicht wollen oder nie gefragt wurden. Und dann beobachte ich in mir, in meinem System aber diese Reaktion, dieses impulsive Reagieren in mir, was nichts mit mir zu tun hat. Ich habe mich richtig erschrocken und festgestellt, wow, das habe ich seit zwei Jahren nicht mehr. Ich habe es einfach nicht mehr. Es ist weg gewesen und da ist es auf einmal. Ich habe richtig gemerkt, wenn mich jetzt noch, ich, ich spreche die Gedanken aus, wie es in meinem System aussah, wenn mich jetzt noch einer von der Seite anquatscht, triggert es mich komplett weg. Wo kommt das her? Was passiert da genau? Ähm, das ist nicht mein ursprünglicher Zustand. Und das ist etwas, was ich tatsächlich nur im Kontakt mit diesem Gerät beobachte, beobachtet habe und seitdem nicht mehr hatte, bis zu diesem einen Ereignis, wo ich es jetzt brauchte, um einen Account zu löschen. Ja, ähm, echt? nein, ich denke nicht. Ich habe seit einiger Zeit den Impuls, wir haben auch schon einige Male darüber gesprochen, dass wir auch über diese Themen, ähm, wir hatten es einmal im Gedankenkontrolle-Video äh, ja angeschnitten oder angesprochen, ähm, wollte dem, oder ich fühle es so, dass ich dem Ganzen mehr Raum geben möchte, diesem Thema ähm, ja, also du hast es jetzt seit drei, dreieinhalb Jahren nicht mehr. Gibt es da sonst noch etwas, was du teilen möchtest, was du in dir beobachtest oder vielleicht im Umgang mit diesem Gerät beobachtest oder was du in der Welt draußen beobachtest, was das mit dir macht?
1: Ja, das ist sehr vielschichtig. Ich habe das Gefühl, allein beim Smartphone, da kommen sehr viele verschiedene Ebenen zusammen in einem Gerät. Ebenen der... Manipulation, genau. Die eine Sache, die ich angesprochen habe, dass in meiner Erfahrung dieses Gerät irgendwie mit meinem Körpersystem, mit meinem Informationsfeld interagiert, das ist ja die eine Sache. Das fühlen vielleicht manche, manche fühlen es vielleicht nicht. Die andere Sache, dass, äh, ein anderer Blickpunkt auf ein Smartphone, das können die meisten von euch vielleicht nachvollziehen. Uh, worum es für mich hier geht, hier in dieser Realität, ist anwesend zu sein. Im Jetzt-Moment. Ich kann ja nur im Jetzt anwesend sein. Hier im Körper, meinen Körper fühlen und aus der Anwesenheit heraus kann ich ja dann überhaupt erst als der, der ich bin, hier schauen, was geht hier ab. Und das Smartphone ist für mich eines der erfolgreichsten Geräte, mich aus diesem Jetzt-Moment, aus der Anwesenheit herauszuholen. Zu meiner Smartphone-Zeit hatte ich, ja doch, also es, es ging. Ich hatte jetzt das Gerät nicht voll mit Apps, aber ich hatte schon ein paar Applikationen drauf, die einige Mal am Tag mich für alles Mögliche benachrichtigen wollen. Also ich habe da ein Gerät, bei mir gehabt in meinem Alltag, das dann 30, vielleicht 50 Mal am Tag gebimmelt hat und mich dann immer wieder aus dem Jetzt-Moment herausgeholt hat. Hey, guck mal hier, es gibt was Wichtiges, aus, oh, es gibt was Neues, guck bitte auf meinen Bildschirm. Amazon hat Socken im Angebot, deine Oma hat dir ein neues Katzenvideo gesendet und so weiter. Und es gibt ja mittlerweile so viele Apps für alles Mögliche, die dich über allen möglichen Quatsch möglicherweise benachrichtigen wollen, Vielleicht kennst du das ja und was macht das mit dir? Bist du dann in den Momenten wirklich bei dir und im Körper oder wirst du gedanklich mit deiner Aufmerksamkeit durch das Smartphone immer wieder entführt? Und das ist vielleicht das, was äh, die meisten am einfachsten nachvollziehen können. Und ich sage jetzt generell nicht, oh, Smartphone ist ganz schlimm und verteufelt, was auch immer. Was mir wichtig ist, wirklich in der Tiefe zu fühlen und zu erfahren, was macht das Ding mit mir? Welche ein, welchen Einfluss hat das Ding wirklich auf mich? Und da auch ganz ehrlich mit mir zu sein, auch wenn es vielleicht unbequem ist, und mir das einzugestehen, und das habe ich, ja, ich fand die Dinger unheimlich praktisch und sinnvoll, aber sie hatten immer wieder so einen Einfluss auf mich, den ich nicht verhindern konnte, wo ich nichts gegen machen konnte, dass ich immer wieder für mich entschieden habe, ja, die Teile sind praktisch, aber das geht zu weit. Bei Computern, Laptops merke ich auch Einflüsse, aber die sind nicht mal annähernd so stark wie bei einem Smartphone. Deswegen nutze ich halt einen Laptop und einen Computer, aber das Smartphone, das ist, ist einfach too much für mich. Und lieber Mensch, wenn du ehrlich mit dir selber sein möchtest, untersuche mal, was macht es mit dir. Und das damals rauszufinden, ich war wirklich so in, in, in so einer Kontrolle, das habe ich erst gecheckt, nachdem das Smartphone wieder weg war. Weil ich jahrelang immer so ein Teil neben mir hatte. Und jahrelang hat das mein System beeinflusst. Und ich wusste gar nicht mehr, was ist denn eigentlich mein normaler Zustand? Wie fühle ich mich eigentlich normal an, ohne diesen Einfluss? Und das habe ich erst wieder herausgefunden und fühlen können, nachdem ich das Ding mal für eine Woche weggelegt habe. Und das ist meine Einladung an jeden da draußen, wenn du dich wirklich ehrlich nimmst und wenn es dir wichtig ist, wer, wer du bist, dass du hier frei sein kannst, dass du hier sein kannst, wer du bist, dann leg das Smartphone vielleicht mal für eine Woche weg. Und ich meine wirklich weg. Also räumliche Distanz. Und schau einfach mal, was in dir passiert. Und wenn sich nichts ändert, dann ist ja alles gut. Dann kannst du das Teil ja weiter benutzen. Und ähm, Schauen, wie es weitergeht, ja.
0: Ja, danke schön. Ja, vielleicht auch die Einladung oder was mir jetzt gerade kam, war das Wort Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein, sich selbstbewusst werden, wie fühle ich mich überhaupt an? Ich sag mal, die meisten von uns sind ja in dieses technologische Zeitalter hier reingeboren worden oder wir, 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 wir sind hier und oder wir schauen uns jetzt um in diesem Moment und alles ist voll mit Technologie wie verhalte ich mich denn ohne diese Technologie? Habe ich das schon mal herausgefunden? Habe ich das schon mal untersucht? Habe ich das schon mal ausprobiert? Habe ich das schon mal beobachtet oder untersucht? Habe ich überhaupt einen Referenzwert zu sagen, so fühle ich mich, so denke ich oder so ist mein inneres Gefühlsleben, so sieht mein Kopf von innen aus gedankentechnisch, wenn ich zwei Wochen ohne Technologie mich umgebe? Ähm, wo ist, oder wo ist dann, und das wäre die nächste Frage an dich, und wo ist dann der Unterschied zu einem Laptop beispielsweise? Wir sitzen, also ich sitze jetzt vor einem Laptop. Ähm, ich für mich spüre einen sehr deutlichen Unterschied zwischen äh, zwischen einem Laptop und einem Smartphone. Ähm, ja, so die Einladung auch nochmal an alle Zuschauer. Ja, dass du dir selbst, oder wir können uns selbst bewusst werden, wir können herausfinden, wie wir uns fühlen, wie es uns geht, was wir denken, was Was denkst du normalerweise oder welche Art oder welche Form, welche Qualität von Gedanken ähm, ist sonst in deinem Kopf vorhanden, was ist dein Grundgefühl und was findet statt, wenn du mit wenn du mit vielen Smartphones beispielsweise in einem Raum bist oder im Fußballstadion bist, wo dann 10.000 von den Geräten sind oder mehr ähm, eine Veränderung kann ich ja schon wahrnehmen und das können wir alle wahrnehmen, wenn du, ähm, du bist vormittags mit dem Auto unterwegs, Sonntagvormittag, hast eine Ruhe in dir und bist, am nächsten Tag bist du plötzlich gegen 17 Uhr unterwegs und musst auf einmal ganz schnell nach Hause, obwohl du gar keine Termine hast. Es kann daran liegen, dass du plötzlich im Berufsverkehr steckst. Und dein System, du einfach fühlst, dass hier gerade tausende Menschen um mich herum sind, die schnell nach Hause wollen und ich meine jetzt auch schnell nach Hause zu müssen. Also wer oder was denkt da überhaupt? Wo kommen die Impulse her? Ähm, also es gibt eine ganze Menge zu untersuchen und das ist wohl alles Teil dessen. Ähm, ja, das ist die Reise zurück zu uns selbst, mal ein Gefühl mit uns herzustellen. Wer bin ich eigentlich? Wie fühle ich mich sonst? Was denke ich sonst? Ähm, ja, vielleicht die Frage jetzt, Erik, an dich noch. Du sagtest, du spürst einen deutlichen Unterschied oder es sind jetzt meine Worte, du spürst einen deutlichen Unterschied zwischen der Smartphone, zwischen dem Smartphone und einem Laptop oder der, der dort verbauten Technologie. Ähm, ja, wie würdest du das beschreiben?
1: Da habe ich nicht ganz so viele Untersuchungspunkte wie mit dem Smartphone. Ich erinnere mich an eine Zeit, da hat Erik die ganze Technik wirklich verteufelt. Ja, Smartphone, Computer, ich will bildschirmfrei leben, alles scheiße. Und ähm, da gab es tatsächlich Momente, da war ich dann wirklich, also das Smartphone war eh schon weg, da war ich auch mal eine Woche nicht an einem Computer. Und ja, ich erinnere mich an einen prägnanten Moment, dann saß ich, bin ich in einen Raum gegangen, habe mich dort an den Tisch gesetzt und auf einmal beobachte ich, habe ich beobachtet, dass wieder bestimmte Gedanken da waren. Und ein, ein bestimmtes Gefühlsfeld da war, wo ich merke, hey, wie kann das denn jetzt reinkommen, wo kommt das her? Und dann habe ich gecheckt, okay, der Laptop lag neben mir, unter, unter einer Jacke oder was. Also da merke ich schon, dass, und ich muss nicht dran sitzen, das war bei Smartphones auch so, es reicht, wenn das Ding in der Nähe ist, dass dann neue Gedanken und Gefühle reinkommen, in meinen Systemen, die sonst nicht da sind. Und ja, bei Smartphones, das war viel, viel stärker. Also das mit den Gedanken und Gefühlen, das würde ich sagen, das ist bei Smartphones A, stärker und aufdringlicher. Und dass das Nervensystem so aufgedreht ist und so weiter, das, ähm, das habe ich jetzt meist bei Laptops oder, oder Computern so gut wie gar nicht. Das sind jetzt wohl ja, fühlbar vielleicht die krassesten Unterschiede. Es gibt, das untersuche ich noch, was Bildschirmtechnologie angeht. Ähm, Smartphones, die hatten ja oft sehr helle, leuchtstarke OLED-Displays. Ähm, das beobachte ich immer mehr. Ich habe jetzt hier an meinem PC auch so einen großen 4K-Bildschirm, dass ich manchmal in eine Wahrnehmung switche, wo ich wirklich sehe und fühle, da kommt ein Hologramm raus, also das ist kein flacher Bildschirm, das kommt wirklich dreidimensional raus und macht doch irgendwas mit meinem Bewusstsein. Und ich hatte, ich weiß nicht, wie es heute ist, früher immer das Gefühl, dass auch die Bildschirme von Smartphones, die hatten eine andere Einfluss, einen anderen Einfluss von ihrer ich nenne es jetzt mal Strahlkraft und im Hintergrund habe ich im Hinterkopf, hey, mein mein Körper oder ich denke, ich sehe dann einen zweidimensionalen Bildschirm, aber was das wirklich mit mir macht, das ist was anderes. Und das war immer kräftiger als bei Computern oder, oder Laptops. Genau, ja. Ja, es ist ein, ich könnte das wahrscheinlich noch eine Stunde reden, aber das sind vielleicht so die, die wichtigsten Kernthemen, was das angeht, ja.
0: Ja, also, die, ähm, ja, die Frage kann auch sein, was ist das überhaupt? Was macht das? Weil sehen tun wir sowieso nicht sonderlich viel. Äh, 0,001 Prozent, selbst wenn wir großzügig sind und sagen 0,1 Prozent dessen, was wirklich vorhanden ist, was wirklich da ist, können wir mit unserem Hirn dekodieren und übersetzen und dann in Bilder, ähm, in, in Bildern sehen. Das ist ja nichts. Ich hatte damals eine Erfahrung. Ähm, da saß ich auf der Couch und schaute in den Fernseher damals, also, ist jetzt acht Jahre her ungefähr, wo ich noch einen Fernseher hatte. Das Fernsehgerät war ausgeschaltet, war auch schon Flachbildschirm, LCD meine ich, war das damals noch. Ähm, ist wahrscheinlich so, als hätte man vor fünf Jahren gesagt, ein Röhrenfernseher zum Vergleich zu heute. Aber gut, ich schaute mir, ich schaute also in dieses schwarze Bild rein und ich habe wirklich gesehen, oder es fühlte für, sich für mich so an, als wenn mein Bewusstsein in dieses schwarze Loch gesaugt wird. Und gleichzeitig, das war wirklich eine interessante Erfahrung, also ich sehe, ich habe es auf eine besondere Art und Weise wahrgenommen, wie mein Bewusstsein oder das Bewusstsein von allen Menschen, so all diese schöpferische Fähigkeit, dieses gesamte schöpferische Potenzial von allen Menschen in dieses in diese schwarzen Löcher reingesaugt wird. Und wenn ich heute durch die Straßen laufe oder ich muss noch nicht mal durch die Straße laufen, reicht ja im Supermarkt. Ähm, da jeder zweite, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen überspitzt, aber viele Menschen, offensichtlich haben viele Menschen, die Einkaufslisten auf dem Telefon laufen mit der Freundin, dem Partner, äh, bei, während sie facetimen durch den Supermarkt und zeigen ihnen das Regal und ich habe das Gefühl, diese ganze Wirklichkeit findet teilweise schon nur noch in diesen Geräten in einer ganz anderen Dimension statt. Ähm. Ja, ist das wirklich alles notwendig? Ist das wächst die Technologie, die wir hier erfahren, wächst das proportional zum Bewusstseinsschub, den wir erfahren in uns, oder wächst es in oder steht es in gar keinem Verhältnis zueinander? Ähm, werden wir hier von der Technologie völlig überrannt? Ähm, gesagt, Technologie, das muss und ist in keinster Weise etwas Schlechtes. Ich habe ja auch ein, ähm, ein Aufnahmegerät stehen und ein Surfstick, mit dem ich Internet habe und ein Laptop, das feiere ich. Ich bin froh, dass ich es habe und darum geht es auch gar nicht, dass, dass ich oder wir jetzt sagen, dass hier irgendetwas schlecht oder doof ist, sondern vielmehr die Einladung, die Umstände zu untersuchen, vor allem in Bezug auf das Smartphone, weil dort ähm, auch ich habe die Untersuchung jetzt einige Jahre angestellt und auch bevor ich es dann es war ja auch ein Prozess, bevor ich das Smartphone vor zwei Jahren dann ganz aussortiert habe und mit zwei Freunden, wir haben alle unsere Smartphones mit dem Spaten im Garten klein gemacht. Wir haben uns bes haben beschlossen, das war's. Ähm, ganz toller Moment. Das hat innerlich befreit. Ähm, der Weg dahin war ja schon anstrengend. Alleine durch diese ganzen Mind Control Lagen, durch diese Ängste, Sorgen und Gedanken sich durchzukämpfen. Ähm, jeden Tag hunderte von Beispielen, potenzielle Horrorszenarien, die eintreten könnten, wenn das Smartphone dann nicht mehr da ist. Wer sich dann alles melden könnte, weil gerade ein Notfall ist und dann rein zufällig habe ich kein Smartphone mehr. Ähm, in zwei Jahren war nicht ein einziger Notfall, nicht ein einziger Moment, wo ich es wirklich vermisst habe. Gedanken waren immer wieder da, die mir einreden wollten oder mich weichkochen oder weichklopfen sollten. Ähm, ja, wo kommen diese Gedanken her, wenn wir wenn wir unsterbliche Wesen sind, und davon gehen wir jetzt mal ganz stark aus, das hat nichts mit Ausgehen, das ist etwas, was ich fühle, ich kann jetzt nur für mich sprechen. Also wenn ich ein unsterbliches Wesen bin, wer oder was hat dann Angst ohne Smartphone, weil es von irgendwem keine Bilder kriegen könnte? Wer oder was hat Angst, irgendwas zu verpassen? Wer oder was macht sich Sorge, irgendwo nicht anzukommen, weil er kein Google Maps auf dem Handy hat? Um das jetzt mal ganz kurz, also, ich hatte kein Smartphone mehr, habe mir dann eine Deutschlandkarte geholt und ein TomTom-Navi und TomTom-Navi ist dann ausgefallen. Ich war ein bisschen länger unterwegs, aber ich bin mit der Deutschlandkarte dann bei Freunden angekommen und ich hatte ein Erfolgserlebnis, was mich bis heute lächeln lässt. Ähm, das war ein unglaubliches Erfolgsgefühl, weil ich nie das Fahren mit der Karte gelernt habe. Aber ich bin über meine Grenzen, über die Grenzen meiner Persönlichkeit hinaus, habe konnte Ängste durchbrechen. Ähm, mhm. Und das war etwas ganz Wundervolles. Das sind ganz wundervolle Erfahrungen festzustellen. Da sind unglaublich viele Faktoren im Außen, die mich ständig in irgendwelche Abhängigkeiten ziehen wollen, die mir weismachen und klar machen wollen, dass ich irgendwelche Dinge brauche. Und dem ist überhaupt nicht so. Ähm, ja, Und gleichzeitig auch festzustellen, wie ich mich fühle, wie ich mich richtig fühle, anders fühle, ähm, ohne dieses Gerät seit über zwei Jahren ja und für mich ist es ganz eindeutig da ist in irgendeiner Weise eine Technologie verbaut die mit meinem Bewusstsein interagiert die sobald dieses Gerät da ist und das merke ich auch wenn ich mir ein Smartphone mal für eine Stunde dann am Küchentisch ausleihe um mich irgendwo einzuloggen um einen alten Account zu löschen oder was auch immer stelle ich fest da ist irgendetwas was mit mir interagieren will mir Gedanken einfügt komische Gefühle in mir auslöst mein System erhitzt ja, also irgendetwas passt da nicht und dieses Gespräch ähm, als herzlichste Untersuchungseinladung an jeden Menschen da draußen, ähm, das auch in deinem Leben zu untersuchen. Ja, weil das ist es doch. Es ist eine gemeinsame Reise, die wir hier machen und es ist ein gemeinsames Untersuchungsfeld. Und indem wir Dinge totschweigen oder nicht drüber sprechen oder nicht darüber sprechen, weil jetzt andere mit dem Finger auf mich zeigen könnten, weil, boah, der lebt ja hinter Mond und, ja, das ist wirklich alles total okay. Ähm, ja, ich bin nicht hier, um mit der Masse zu schwimmen. Ähm,
1: ja. Ja, und jeder, der sich selbst ernst nimmt, der darf auch wirklich, wirklich alles untersuchen und alles hinterfragen. Ähm, wenn ich so meine Erfahrungen zusammenfasse, was hier in dieser Realität abgeht, was ich erfahren habe, was Smartphones mit mir machen, dann wundert es mich überhaupt nicht, dass ja an allen Ecken hier gesellschaftlich für diese Teile geworben wird, dass offensichtlich irgendjemand oder irgendwelche Gruppen oder Kräfte wollen, dass jeder so ein Smartphone hat. Vielleicht auch äh, eine Untersuchung wert, ja ja ganz tolles und
0: einfaches Beispiel ja ähm, ja danke dafür also ob ich jetzt wo auch immer in Asien oder irgendwo in Südamerika unterwegs bin in der letzten Ecke des Dschungels findest du ein Handy Store wo du wo, 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 wo du Smartphone Equipment und Zubehör kaufen kannst aber so, also das ist ja weiter verbreitet wie sauberes Trinkwasser also ja damals also diesen Spruch der wird auch heute noch gültig sein ähm, Kaufe nichts oder konsumiere oder esse nichts, was eine Fernsehwerbung hat. Ähm ja, also wer oder was hat so ein großes Interesse daran, dass es so großflächig unter die Menschen kommt? Ich habe in Asien, habe ich, ähm da waren Menschen, die hatten kein richtiges, also so wie wir es jetzt nennen würden, kein richtiges Haus oder keine richtige Wohnung, keine richtige Unterkunft, ähm nach unserer Auffassung hier in, 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 in Europa, sage ich jetzt mal. Aber die hatten alle Smartphones und Tablets. Aber mussten dann trotzdem noch irgendwo zum Brunnen laufen und Wasser holen. Also was? Also da kann man ja wirklich wieder fast schon die Uhr nachstellen und sagen, da besteht doch ein Interesse, dass diese Dinge und das vollkommen. Und selbstverständlich hat das jetzt wieder alles ähm, ganz viele Vorteile. Ähm, man kann mit der Familie sich austauschen, sehen, was im Rest der Welt los ist. Aber unterm Strich ähm, ist es doch trotzdem eine eine Untersuchung wert. Ja, also was macht das Ganze mit dir? Was macht dieses Smartphone, diese Technologie mit dir? Und wenn wir davon ausgehen, dass wir da, wo wir herkommen und die, die wir sind, freie Wesen sind, wieso kannst du das Smartphone nicht zwei Wochen an Seite legen? Wer kann das Smartphone nicht zwei Wochen an Seite legen? Bist du das?
1: In diesem Sinne, danke lieber Kevin. Ja,
0: ich danke dir, Erik. Hat mich gefreut, danke dafür.
1: Ja, mich auch. Bis zum nächsten Mal. Ja,
0: bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, ciao.